1: Grita aí, Nação Púrpura! Está começando mais um podcast do Hospital do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Eu sou é. o Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bem-vindo de volta, Giba.
0: Obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aí, falando para falar, fazer um, uma análise médica sobre a situação do Raven. Vou
1: começar a tocar a música do House aqui na abertura.
2: <risos> e João Gabriel Gelli, boa noite, João. É, pô, a trilha pode ser só de, de músicas de, de séries médicas, né? Botar um é. Grey's Anatomy, E.R., não, Grace
1: Anatomy não é, não é série médica. É série sobre sexo. <risos> e tem médicos
2: que mais nós temos nesse médico. O
0: cenário é o um hospital, né?
2: Aham. Uhum. Ah, é, jogam um o também. Pô, é. tem, tem muita série médica aí. Bom... Tem uma do, do, daquela série de Chicago agora também.
1: Ah, e tem essa
2: sobrepressão da
1: Globo, né? Que
2: Pô, verdade também. Agora.
1: Série médica <risos> num açougue? É. Bom, não pode falar mal da Globo aqui, né? Então... Não? Não. <risos> Não, não pode Oi,
2: uhum.
1: Porra, por causa do estagiário é, foda ele <risos> Bom, senhores, estamos aqui para recolher esse batalhão de notícias do Training Camp Hoje vai ser um podcast só de notícias Sem blocos de intermediários, de, de nem nada Só notícias E as perguntinhas que vocês gostam Certo? Vamos então para
2: uhum. os recados <fazes>
1: animação do Gelli foi contagiante, cara. Poxa vida.
0: <risos>
1: Parece <risos> oh, aquele... Ó vida. É ele mesmo. Ó oh, vida, ó oh, o azar. se o nome do personagem mesmo, era Tipo uma hiena, sei lá.
0: Não, esse do céu, os do azar não é, um hiena, não é um cachorro, eu acho. É o um cachorro.
1: <risos> é, eu lembro de uma hiena. Era uma hiena e um leão também. Gente. A hiena era mega depressiva. Bom, senhores, apoia-se.com barra Casa do Corvo, aquele pedido básico que não custa nada. Na verdade, vai custar só um realzinho. Um realzinho só. Eu descobri hoje que um real aqui paga bolinho caipira num, num boteco pé sujo do centro da cidade.
0: Meu Deus do céu. É, calcule o bolinho. Deve é, ser, deve ser deve de qualidade vida. isso aí. É, oh. Deve ser ótimo. Deve ser fazer um bem pra saúde.
1: Puta <risos> a merda, né? É o bolinho vem, de, vem com rotavírus de brinde
0: ou com salmonela, né? Pode ser também. Também. Mas, é mas a salmonella é, é aquilo que dá aquele gosto maravilhoso para comida.
1: Credo. É, é. Mas você, torcedor do Baltimore Ravens, com um real você pode ajudar esse projeto a crescer, esse projeto que é seu, que é parte da torcida do Baltimore Ravens do Brasil é meu, é seu, do Giba é de você que tá escutando, é da Sara Ellison a queridinha do Giba que tá lá em Maryland, cubindo o time tá aprendendo um a fala mesmo. português no Twitter
0: gente finíssima demais
1: <risos> portanto faça como nosso mais novo apoiador o Márcio Hayashi palmas para você Márcio, você é um torcedor de elite
0: boa Márcio, tamo junto
1: é isso aí e também, um outro recado, esse não vai custar nenhum centavo, vai só custar sua conexão com a internet. Você que está escutando pelo iTunes, avalie a gente, desse com estrelas, aquela avaliação joinha para a gente ganhar relevância lá na iTunes Store. Com isso, a gente consegue puxar mais gente, consegue puxar mais público, e a gente consegue expandir esse negócio, trazer outros torcedores para cá, para mostrar... E não só outros torcedores de Baltimore, mas mostrar que o futebol americano tem relevância nesse país,
0: sim. É, vamos avaliar aí, galera. Vamos subir nessa... Ficar no topo do ranking, ganhar seguidores, ficar famosos. E como não <risos> temos recados nenhum hoje,
1: a galera está morta. Deprimente todo mundo se... isso, né? Todo mundo se lesionou junto com o time, tá todo mundo no
0: hospital. O pessoal machucou o dedo quando foi escrever.
2: Né? <risos> então aquela... Fraturaram o cérebro, né? Não, não, não puderam escrever.
1: É sacanão, galera, vamos animar aí, né? Se vocês quiserem que essa casa continue também, ajuda aí, comente. Vamos interagir. Pô. A gente tá sentindo saudade de vocês que aconteceu. Estou triste. Mas já que não temos recados, vamos então aquela chamada básica. Você que está escutando A Casa do Corvo, não se esqueça, nós somos membros da família Fambonarete, que está crescendo. Então, se você está escutando A Casa do Corvo, não, não esqueça de escutar também o Famblinho, que sai toda quinta-feira, o Big Blue Podcast, o Black Yellow BR, o, Gold, o Colts Brasil, o Gold Saints Brasil, o Gold Rush, o Greencast, o Lambo Lippers, o Raiders Brasil, e eu dou as boas-vindas à mais nova pérola da casa, Rafão Martins, seja muito bem-vindo. Começou essa semana o Vikings Brasil sobre
2: Minnesota Vikings, olha só.
0: Rafão é uma baita pessoa, gente boníssima, muito maneiro.
2: E agora que, que o Esporte Interativo não vai mais transmitir a NFL também, né? Isso é a é é. melhor, melhor forma de encontrar os comentários dele em áudio.
0: Pois é. Eu conheci remotamente, assim, de... Mais de corredor do que outra coisa, o Rafão no, no esporte interativo é uma pessoa muito, muito maneira, um cara que entende demais de futebol americano, assim, muita coisa, né? Pouco, não. Olha o Giba com as carteiradas dele, né? o é, cara é importante pra cacete. É, oh, importantíssimo, quase um Obama.
1: É, é esse cara que, que, que dá prestígio, que abrilhanta é é. esse podcast. É uma maravilha.
2: Bom, então. Tão fudido, então nós, nós... <risos> nós somos meros coadjuvantes, né?
1: Exatamente. Então se você já está sentindo falta do, do esporte interativo, lembre-se você pode encontrar o Rafão Martins aqui eu não sei se vai ser toda semana, a não ser a periodicidade do Vikes Brasil, mas principalmente se você é torcedor do Minnesota, prestigie
0: aí certo? Certo se é vamos. Que torcedores do Minnesota ouvem a gente né? outra conferência
2: é, <risos> também, e nós, tam nós também não somos torcedores do Minnesota, mas pô, vamos prestigiar também
1: Vamos, vamos Lembre-se a gente teve um torcedor, a gente tem um
0: torcedor do Chicago Bears que escuta a gente. Então, é, ele ficou sabendo que eu tava falando bem do Trubis, que ele foi procurar a esperança no coração dele. Giba <risos> Pérez, o bastião
1: da da esperança nesse podcast. Bom, vamos então para as notícias do plantão médico. Solta a vinheta aí, editor.
2: gostei gostei que você tá tá falando consigo mesmo <risos> só é meu
0: alter dito, ego como se não fosse você que
1: <risos> é meu alter ego meu editor, o editor é meu alter ego
2: se é, referenciando na terceira pessoa aí, né?
1: exato bom pessoas antes da gente ir para para Carnificina e para o campo de, de guerra é, nem só de, de lesões viveu as, as semanas de training camp com Baltimore Ravens e Acho que seria interessante começarmos com a principal polêmica, vamos dizer assim. Os boatos a respeito de Colin Kaepernick jogando em Maryland, que pelo jeito já foi tudo por água abaixo, porque eu estava vendo
0: no Twitter do Giba. É isso aí? Eu, não aguento, eu não aguento mais essa história do Colin Kaepernick, pelo amor de Deus. É, vamos,
2: vamos, vamos ser sinceros, né? Essa vamos. história já tá, já tá chata pra cacete desde muito tempo antes de ela estar envolvendo o Raven Exato.
0: É, não se sabe onde é. que. O para que vai jogar e o se ele vai jogar, aí é a parada. Ele não, se, não se sabe se ele vai, vai querer jogar.
1: É, a gente já teve esse debate a respeito, né? Não só pelo quanto que ele vai querer, mas é, a posição que interessa a ele. Porque hoje, do jeito que o filme dele tá queimado, não só pelas polêmicas, mas pelo desempenho dele nos últimos anos de 49ers,
0: ele não vai conseguir muita coisa em qualquer time. É, ele já não tá numa situação de ser titular em lugar nenhum. Assim. Eu acho uhum. que qualquer time que nesse momento da temporada. Que não aconteça uma lesão, claro Todos já sabem quem vai ser o quarterback titular Durante a semana 1 da, da temporada regular assim, Imagina Não sei que aconteça alguma coisa realmente inesperada Mas sim, já se tem uma é ideia tu... de quem vai ser Ou de quem tá brigando pela posição
2: É, justamente, né? eu ia fazer esse adendo né? Por exemplo, o um Browns da vida Eles não sabem ainda quem vai ser Mas o quarterback tá no roster já É, é uma tipo... coisa pro Broncos Pro, pro Texans também, talvez
0: é, tipo, os caras já estão estudando o playbook, então é uma coisa assim, tipo, já chegaria muito atrás. Então, para onde quer que ele vá, ele não vai ser o titular incontestável, ele vai brigar pela vaga no máximo, se for estar na barra, ele vai brigar pela vaga. A não, que você, a não ser que ele chegue pra uma contusão, né? Exatamente. que salva uma contusão. Então, é aí que eu
1: ia colocar com quem que eu comentei isso, acho que foi contigo mesmo, o, o, o quanto que o ego dele vai atrapalhar nisso também?
0: Eu não sei até que ponto que o Colin Kaepernick é um cara ruim de, de relacionamento. Assim, eu nunca vi nada, nenhum relato de que ele seja um cara ruim de vestiário, por exemplo. O, o maior problema que eu vejo em relação extra-campo dele é a, a situação do, do protesto dele, que muita gente, torcedores mesmo, não gostam. E os, os donos evitam contato com essa questão política dos no, times. Eles preferem que, que o cara seja mais neutro. Então, acho que isso tem atrapalhado demais ele a conseguir uma equipe isso é, isso é evidente, assim, não, não é nenhum ó, nenhuma especulação. De fato, ele tá sentindo por causa do protesto.
1: E, Justamente. E Porque... pelo que eu vi você tuitando hoje, parece que ele já andou batendo no, no Ozzy, no Steve um pouquinho. Não, não né? foi
0: ele, não. Foi a namorada. Ele não falou ah. nada, foi a namorada dele que falou. Ah, tá. Tá, tá bom. É, a namorada dele falou que o Ozzy é racista e que o... Não, que o Steve Biclet é racista. E o, o, Ray, o, Lewis. o Ray Lewis. O Lewis também e o Ozzy ah, parece... Eu, eu, eu falo mal do Ozzy também, né, alguma coisa, eu acho. Então, não foi nem ele que falou, né? Era é para Pra, mas, pra você ver como é que ele, é ele tá bem assessorado fazia.
1: também,
0: né? É, quem falou é. que o Barry tem a concussão foi a Gisele, não foi ele também. Então, tipo, não adianta é <risos> culpar é ele pelo que a mulher falou. Mas... É, é um fato que ele tá sem emprego por causa do, 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 do extracampo. Porque existem decks que deram menos e estão... Assim, com o contrato assinado. Então, obviamente, existe alguma coisa que, que atrapalha ele, que não é só o desempenho em campo. Mas sobre ele no Ravens, eu acho que, de fato, ele é, tecnicamente é superior ao, ao, ao Ryan Mallett para mim. Eu gosto mais do Kaepernick do que o Ryan Mallett, inclusive passando a bola. Muita gente questiona, ah, não, ele é um running back. Não, não é. Ele passa a bola razoavelmente bem. Ele não é nenhum gênio da raça, mas dá pro gasto, sim. É, né, é o seguinte, não existe um quarterback
2: no mercado que seja melhor do que ele atualmente, não existe é, sim, nem de e, longe. e ele é um dos 32 melhores quarterbacks da NFL atualmente eu acho, eu tenho essa convicção é, pra mim nem... ele deveria ser um titular
0: é, eu acho que ele teria vaga em alguns times, assim. o fato, eu, eu acho ele melhor como é que o McLennan, por exemplo, que tá empregado brigando por vaga no Bears eu acho sim. ele melhor é que o McLennan então, você vê que existe alguma coisa aí e... O, a parada do, do Kaepernick no, no Reigns, eu preferia ele que o, Ma, o Ryan Mellett, mas eu tenho minhas dúvidas se o encaixe dele no esquema do time é melhor que o do Mellett. Eu acho que o Mellett tem um estilo mais parecido com o do Flaco e o time teria que se adaptar menos no um caso de necessidade,
2: entendeu? É, mas se você também parar pra pensar, o, o Tyrod Taylor é um estilo completamente diferente do Flaco e ele foi reserva por algum tempo, né? E é um Sim. estilo mais parecido com o do, do Kaepernick também.
0: Mas, mas a gente nunca precisou do, do, do Tyrod Taylor em campo. Hater. <risos> é, e como, e agora, a a e gente eu... tinha ele como reserva A gente nunca a... ele como E
2: agora, e agora é que
0: justa... esse precisa... é justamente o ponto
2: Esse é justamente o ponto que eu tô cá e agora é, a gente Sobre, precisou sobre do...
1: toda essa novela Agora que a gente precisou do, do Ryan Mallett Ele vai no training camp E, e me faz cinco interceptações né? Olha que feliz ele... é, O Ryan Mallett,
0: é, quando, ele, quando ele jogou Efetivamente um jogo de verdade Ele não foi mal não, ele foi razoável Ele ganhou um jogo dos do Steelers e per... Ele jogou dois jogos só como titular Foi um desempenho razoável
1: 2015, era...
0: né? Foi, aquele ano que morreu todo mundo
1: Curiosamente e... tá morrendo
0: todo mundo de novo <risos> É, mas é... comparado ao que aconteceu Aquele ano é bem diferente assim. Aquele ano a gente perdeu o quarterback titular, o running back titular E o melhor recebedor, então É um pouco diferente Mas o, o Mellet, Inclusive hoje ele fez o melhor treino dele Na, tempor... na pré-temporada bem, sincero. Mas é aquilo Metade da defesa titular não treinou
2: é isso também. Pô, é, não se pode é, levar tanto em consideração assim os números no, no, num treino desse assim, porque muitas vezes os caras usam é, essas sessões de treinamento para se colocar em situações desconfortáveis, né? Tentar um passe que normalmente eu não tentaria, analisar situações diferentes da situação de jogo para você ver tentar se tornar mais mais adaptado àquela àquela, àquelas aquela aquelas situações. É, mas obviamente o cara lançar cinco interceptações num treino é motivo de, de, de ficar de sinal alerta é, eu não acho que o, que o Ryan Mellett seria um cara capaz de, de liderar o Ravens a, a uma campanha boa, isso botaria o nosso teto em uma campanha pífia, eu acho, mas também é, o, o que eu vi muito né, depois desse, dessa notícia Do facto ter sido divulgada É o pessoal clamando Pô, vamos ter que contratar alguém Ainda mais depois desse, desse dia das cinco interceptações Tem que contratar alguém, cadê o Kepler Cadê o Kepler, pô, vamos contratar e ver aquele David Olson Nem tá mais no, no time é, o pessoal então, ficou ele, reclam...
1: ele veio e já o... foi, né
2: É, e o pessoal ficou reclamando Pô, cadê o, pô, vai contratar ele Ele tem espaço na NFL, mas o Kepler não Aí pô, também vamos com calma, né o Olson é um cara simples de contratar, né? Não, não vai ocupar espaço nenhum no camp, não vai, não, não, não vai ter muito holofote, é só um cara para participar dos treinos. É um, é um braço só. Tanto que ele já foi cortado e trouxeram outro cara, que eu nem lembro o nome também, que também é só um braço. Só o e... é. um, de
0: Camp um qualquer arm. Eles chamam de Camp Arm, que é o Isso, Parece exatamente.
2: É só um braço, né? Pra treinar lá com o pessoal que tá nas últimas unidades do, do, é, da equipe.
0: Até porque antes de contratar os caras, o, o, quando o Flaco não treinou no primeiro dia e não tinha um outro, tinha só o Mellick, é, teve que coach lançar a bola quando o Mellick tava descansando. Então, tipo, você precisa ter um cara ali só pra tá lançando a bola, assim. Não tá, ó, não, vai jogar. Não. Vai tá ali só pra lançar a bola no, no training camp e ser cortado no dia 2. É, justamente. E, pô, e aí, agora,
2: a notícia que tem é que o fraco deve passar uma semana de. ia passar uma semana descansando, essa semana deve estar acabando daqui a pouco, né?
0: É, ele <risos> e... deve voltar voltando
2: nesses dias agora. É, deve voltar no começo da semana que vem, né? Aham. Uhum. É, de e aí agora
0: tá um treinando aberto, que eu não sei se ele, ele deve estar, mas não sei se ele vai fazer tudo, se assim, ele deve fazer alguma coisa só pra. Porque treino aberto pra torcida é sempre legal ter o cara, mas. Isso. Não deve e aí... participar.
2: E aí vai vai participar disso vai, vai voltar pro, Deve voltar pros treinos na semana que vem E cara, aí foda-se Essa história toda aí para que, que a gente vai ter o Colin Kaepernick num, num time que não tem mais espaço de cap praticamente nenhum Pô, é, Isso era um outro eu, ponto assim, Eu acho pra... que o pessoal estava sendo muito imediatista assim Essa é a minha opinião Acho que, que a torcida estava sendo Sendo muito imediatista Querendo já a solução Num problema que ainda não existia ele ainda estava em desenvolvimento a gente tinha que esperar para ver o que ia acontecer de fato
1: então Gelli, é, você tocou no ponto que eu ia puxar é, colocando-se na pele do torcedor médio ele simplesmente recebe as notícias e reage vamos ao, ao, ao horizonte de eventos de merda que aconteceu o Flaco sentiu as costas a primeira notícia que se divulgou o Flaco vai ficar de 5 a 6 semanas fora já deu Sim. aquele Sim. É, não
0: o primeiro certamente. momento foi essa Uhum. certamente sim.
1: ok, vamos isolar a entrevista do John Harbaugh por enquanto, vamos deixar tudo quietinho ah, beleza, vamos trazer o Ryan Maloney como já foi dito aqui, ele começou bem quando foi necessário em 2015 e, e aparece a notícia assim, que o cara me faz cinco interceptações, eu até brinquei lá no Twitter, pô, vocês estão falando mal do Ryan Maloney ou o Manning faz cagada que nem essa temporada regular e ninguém fala nada é, é só brincadeira, tá gente Leva então a sério mas é, é isso que, é, que eu tô falando: é a notícia bate, o torcedor reage, isso é natural. Só que a gente precisa ponderar um pouco. Eu acho que é bacana isso que a gente tá fazendo aqui no podcast. É agora vir com a cabeça mais fria e parar para pensar: pô, ele teve cinco interceptações, só que a gente não tá lá vendo o treino, gente sabe em que situação Que foram essas interceptações. Sobre o, o, o David Olson, por, por exemplo, e até eu ponho meia culpa aqui depois daquilo que a gente conversou. Que até porque, pô, a gente tá sem o Flaco, o Ryan Mallet não tá indo bem aparentemente. E aí os caras me trazem um, um quarterback, sabe Deus da onde? E que, que as únicas estatísticas deles que a gente tem são dois lançamentos que a gente fez com, com, com uma média de, de
2: jardas presentativos de menos 0.3. É, definitivamente né? não é, como o Giba diria, um
0: gênio da raça. Nunca. <risos> não, certamente não é.
1: Então, o torcedor se desespera, porque a temporada tá aí. E como é que vai fazer? Claro, agora a gente tem as notícias de que o Flaco vai ficar só uma semana, já que ele está aí. A proposta, até queria é, perguntar para vocês: quão é, o quanto essa semana que ele ficou fora do, do time vai interferir no entrosamento é, do Flaco com o time? já que ele não treinou tudo bem teve lá o, os treinos abertos depois do draft e tudo mais só que a aonde é para gastar é o training camp ele ficou essa semana fora e aí o que, que isso vai ficar no rendimento dele
2: é claramente ele vai perder um pouco do, do tempo dele para desenvolver entrosamentos é, se aprofundar no playbook e tal mas se for em, enquanto o tempo for realmente de uma semana de, de afastado eu prefiro ter ele saudável e com, com menos uma semana de treino do que não ter ele ou, ou, ou ter... Né? Não, vocês entenderam.
0: Ah, e, <risos> e, faltam cinco semanas ainda né, pra temporada regular. Primeiro jogo. Pra estreia da temporada regular falta um pouco mais de cinco semanas. Porque é dia, dia 10 de setembro. Então, a gente tem bastante tempo ainda né, de treino até lá. Se ele voltar sábado ou na segunda-feira que vem, é terça-feira que é quando falta treinar, não vai fazer tanta falta assim. Foi uma semana só, beleza. Eu acho que... O, o Perman, por exemplo, ele vai, ele vai Sofrer, a gente vai falar um pouco mais de consequentismo Mas ele vai sofrer mais porque ele deve ficar algum tempo fora Não se sabe ainda quanto Então, tipo, talvez o entrosamento não seja o ideal E ele fica um pouco mais para trás do que os outros Aí ah. sim fomos surpreendidos novamente É, né, que surpresa, o Perman machucado no training, camp. <risos> no training camp Porque durante a temporada regular ele não machuca <risos> É Mas eu acho que essa semana Não vai fazer tanta diferença assim Em relação a ele com os recebedores dele Michael Alves ele já conhece bem, eu acho que não, não tem tanto risco assim, o Perryman, ele jogou 16 partidas com ele então tipo, mesmo que ele não tenha se entendido tão bem, ele conhece já razoavelmente bem, o Macklin que é mais a novidade, mas é um cara experiente também eu acho que ele não vai ter problema pra se entender com
2: ele
1: já que falamos de Colin Kaepernick e toda essa novela envolvendo ele, mais alguns adenos aqui, agora vamos falar do nosso plantão médico, né, e eu queria começar, eu queria começar pela parte da frente e entender, meu Deus, o que aconteceu com o Nico Siracusa, que estourou logo os três ligamentos cruzados de uma vez.
0: É, estourou o é, tá. cruzado anterior, o cruzado posterior e o ligamento colateral medial, que é o da parte de dentro do joelho, assim, é. então Fudeu. Rumores de que ele pisou numa mina que tinha no campo. <risos> Rumores de <risos> que alguém se sentou na perna dele. Assim. Deve ter sido alguma coisa desse nível. Por isso. Ai. Eu não sei o que aconteceu no, no treinamento, mas pelo, pelo tamanho, pela extensão da lesão, deve ter sido alguma coisa. Algum peso que caiu na parte de fora da perna, alguém, sent, alguém caiu sentado em cima dele, porque acho que é a única explicação razoável para uma lesão desse tamanho. Assim. Você romper três ligamentos do joelho assim, é uma coisa... Sim, ele vai levar algum tempo para se recuperar razoavelmente. Sim. Eu não sei, quem, quem gosta de futebol pode lembrar do caso do Michael do Leite. Michael Leite é, do Michael Leite, do Santos, que era do Santos na época, ele teve uma dividida com o goleiro Bruno e o joelho dele dobrou 90 graus, assim, virou de lado. Ele rompeu todos os ligamentos do joelho. Ele nunca mais jogou bola decentemente na vida. Ele era uma promessa. Não
2: só. só deixando bem claro: 90 graus num sentido não muito agradável. Né?
0: É, dobrou 90 graus pro lado. <risos> pro, Ai, atrás.
2: Doeu
1: então... meu joelho
2: agora, só de, de, de imaginar. Assim. Quem, quem agora tiver... com essa imagem bonita na cabeça de vocês.
0: É, quem tiver ouvindo, A gente pode falar o que. que... Hã? Quem tiver ouvindo pode botar no Google assim: Lesão Michael Leite. Pô, pode sorte. ser o
2: banner. Pode ser o banner do Slyder. Não,
1: não, não. não, não, não. Já, a casa do Corvo já tem o meme da ambulância.
0: <risos> Bota no Google, lesão Michael leite vocês vão ver a foto do momento da lesão, que é uma foto nada agradável, eu aviso, an anteriormente. É, tem. Tem um avisozinho. Né? <risos> então, é, de fato, ele deve levar algum tempo... É, eu acredito que ele, talvez, não esteja totalmente recuperado ainda no training camp do ano que vem. É, eu acho que, que deve estar tá, assim, É Porque se, mas... se, você for, se você for pensar, por exemplo, o Ben Watson Ele rompeu o tenão de Aquiles No primeiro snap da pré-temporada do ano passado E ele ainda não está totalmente recuperado Mas o Ben Watson também é velho, né? Tem ah, isso também Tem é isso, isso é um fato Mas o, o Seraguz é bem mais pesado do que ele Então ele demora um pouco mais Também tem é, esse é... fator é. <coughs> Mas
2: é, da, dessas perdas até agora ela, Ele é, provavelmente é a menos
0: significativa, né? É um cara que não seria titular, provavelmente.
2: Né? Não seria titular, sim, provavelmente ele, ele teria algum papel, ele, ele é um cara razoavelmente interessante para pra linha, bom num sistema de bloqueio de zona e tal, é grande, razoavelmente atlético, mas, assim, ele não, não seria titular, ele tava lá brigando pelos snaps dele, mas, mas no fim das contas, não é, não é a lesão que mais impacta o nosso nosso ah,
0: é, não, não. Inclusive, muito... ele se ele se machucou inclusive, quando ele estava treinando com o time titular. Isso. isso. No
1: caso do, do Siracusa, o problema não é nem a falta que ele vai fazer, ah, foi mais a gravidade da
0: lesão, né, tá vendo. É, isso foi. É, a lesão dele foi a mais, a mais preocupante de fato, assim, foi uma coisa. Ele é muito Cruzado é sempre preocupante, ele rompeu os dois cruzados, então é uma uh -huh. coisa bem preocupante. Assim como teve o Tevon Young também rompeu o cruzado.
1: O Tevon Yang foi. O, ele foi, foi junto com o No mesmo dia do Siragusa, não foi? Não, o
0: Tevon Yang foi, foi o primeiro, a machucar
1: Ah, que que...
0: foi antes do training Camp.
1: Foram três. No, na, 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 na No
0: dia do Siragusa, o Adeboeiro saiu de saiu carregado junto com ele e o Perry saiu mais cedo do treino.
2: Mas a De já tá, já tá treinando
0: de novo. É, a já voltou a treinar normal. Aí ah, o Jensen também saiu junto com, com o Siragusa, eu acho, no mesmo dia, ou foi no dia seguinte. É, foi no dia seguinte, saiu o Jensen e o Stanley. O, o Jensen não tá treinando, ele, tá, ele machucou o tornozelo também. O,
1: o, o Jensen eu queria até aproveitar, é, eu fiz uma pesqu... eu fiz uma enquete rapidinho, baseado no tweet do Giba. Do, 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 do Onde eu perguntava quem o pessoal preferia pra vaga de center, se era o Ryan Jensen ou o Magnete Escura. Deu 50-50.
0: É o fato de que ninguém conhece nenhum dos dois jogando de Center, então... <risos> não, não, não é brincadeira, não, é porque tipo, o Ryan Jensen dificilmente jogava de centro. Ele entrava mais como guarda pra tapar buraco quando alguém machucava. Ele, ele era o terceiro center, ele atrás do Worship. E aí, quando você dispensa o Zuta e o Worship aposenta, você fica com o Jensen, que é quem sobrou e o Escura é um calor não draftado do ano passado que não jogou eu acho que ele não jogou nenhum net no, no, no
2: ano passado acredito eu se eu fosse Aliás, a, a gente tinha tinha comentado já da aposentadoria do do Archon? não né não.
1: não mas ele aposentou porque lesionou também então entra aqui na conta
0: ele aposentou porque lesionou
2: não não ele lesionou ele não, não, tinha,
1: sido, não tinha se lesionado e enquanto estava se recuperando ele não falou da aposentadoria dele
0: não eu, ele estava nos antes titular ele saiu o titular é que eu ia falar, eu acho uma baita de uma sacanagem o que ele fez, assim, tipo, é óbvio que o cara tem direito de aposentar quando ele quiser. Mas, assim, o time dispensou, o Jame tá contando com ele, e aí no primeiro dia de training camp ele, ele se aposenta. Eu acho, que assim, tipo, faltam duas horas pro primeiro treino e a não ser a aposentadoria dele. Eu achei meio escroto, mas quem sou eu pra condenar o, o, o nosso amigo, né? Mas, ah, né, assim. ele
2: fez as contas dele lá e viu <risos> que não valia a pena. Eu tinha certeza que ele tinha se lesionado...
0: Ah, e, e ele chegou no primeiro dia e falou lá, ah, então, galera, estou metendo meu pé porque eu quero me dedicar à matemática. E voltou pro pós, não sei que, doutorado da dele lá em matemática. A para... O que eu acho, o é isso, tipo, o time estava contando com ele, ele seria o titular de center. Na verdade, ele brigaria com o Jensen, mas ele era o favorito para a posição de centro. Os caras trocaram os Zuta contando com ele, e aí ele foi lá e aposentou, Entendeu? É porque ele aposentou no dia seguinte da reportagem do New York Times sobre condições e tal, então as pessoas acreditam que foi por causa disso também que ele aposentou. Ah, sobre o, a questão do Jensen e do Escuro, o Jensen está sem treinar, né, com o Lezano Rosero, então o Escura é o único, e o Klabanau, que é o um outro candidato a center também, não, não, não treinou hoje. Acho que hoje ele foi só day off dele. Então o Escura hoje foi o único center disponível para treinamento, o único jogador de ofensivo que joga de center disponível para treinar de todos que a gente já teve algum dia. A, a notícia, bem a, a notícia é de que o Escuro não está mal, ele tá treinando bem, ele tá mostrando evolução na posição, com o um calor não draftado no ano passado, ele tá até mostrando bons atributos e que o, o Joe D'Alessandres, que é o novo treinador de ofensiva está gostando bastante dele. Vamos ver o que, é que ele pode mostrar. O bom do, a única coisa boa da pré-temporada, porque a pré-temporada dos jogos são terríveis, a única coisa realmente interessante é você ver esses jogadores desconhecidos em campo assim e.. Às vezes surge alguém interessante que você não esperava. Mas, e de fato, nossa pretemporada vai ser interessante pra você ver um cara como o Tim White, como Escura, ver como é que é o desempenho deles em campo. Mas também não dá para se levar como parâmetro porque ele vai enfrentar um monte de naba Na do outro lado.
2: Nada tão feio quanto um jogo de linha ofensiva de terceiro escalão de time. Porra, o é horrível. Exatamente.
1: É, eu estou passando pelo Twitter aqui. Eu estou vendo uma, eu estou vendo escrito aqui que o Tyrone que a gente acabou de contratar, Larry Maridona, de, deixou o campo mais cedo. É. Lesão? Passou mal? Deu do, do dor de não. barriga? O que foi?
0: Ele machucou o dedo. Ele não, caiu é em cima aí da... o campanário machucou o dedo também. Pô. Ele, não, mas ele machucou o dedo da mão, não do pé. É, ah. Ele caiu em cima da bola na, na hora que ele fez a recepção, machucou o dedo da mão não se sabe ainda da gravidade da lesão mas ele seria se ele se machucar se ela gravemente quebrar o dedo alguma coisa assim ele vai ser o nosso quarto tairende lesionado da temporada até agora é, mas esse aí também não, faz falta. É, não vai fazer muita diferença não assim seria mais feita ter profundidade mas eu duvido muito que ele, que ele esteja no elenco durante a temporada a gente deve ir só com três tairendes mesmo dois deles voltando de uma lesão grave
1: aqueles que a gente já tinha programado né? nada muito surpreendente
0: não, não, não,
2: nem porque eu. agora tem, pode, usar esse, já, aí, né? Né? É, pode usar esse gancho já, uhum. né, a gente já pode usar esse gancho e falar da lesão do Croc Gilmore o Croc Gilmore que rompeu cuidado, não, 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 não foi? Pô, eu vou ser bem sincero, já até esqueci, cara, foi tanta é. coisa que aconteceu, <risos> é, isso, já é, nem são lembro mais.
0: são tantos ligamentos, tantas musculaturas <risos> rompidas e nossos fraturados que a gente esquece é, eu, eu vou, vou que, catar aqui, vai falando. Eu, eu, eu acredito que ele tenha rompido o cruzado. Mas, eu, então, o Gilmore teve uma sequência de lesões também, assim como muitos dos nossos jogadores, né e, mas ele era a esperança de ser o principal substituto do Peter depois da lesão dele. E aí ele foi lá e machucou sei lá, na primeira semana de training camp e tá fora da temporada mais uma vez. É, é ele é um. Lateral nosso... medial. Lateral medial, então foi o medial. O... Ele, é, ele, ele é o nosso talento mais completo. Guilherme, ele é o que bloqueia melhor e ele sai bem para receber também e com isso sobraram três tarentes, no elenco o Ben Watson que tá voltando de um comprimento de tendão de Aquiles
2: e precisa de uma bengala para se mexer também. e que tem,
0: 31, tem um andador, né? 30 e muitos anos é, o Max Williams que tá voltando de uma, uma cirurgia no joelho que nunca ninguém voltou a jogar depois de fazer que ninguém sabe qual é a cirurgia especificamente só falam isso que é uma cirurgia muito rara e o,
1: de, de, de égua,
0: né? <risos> e o Nick Boyle é o que toma bomba. Então, esses são os nossos três talentos a temporada.
1: O Nick, o Nick Boyle não, não ia ficar fora um tempo?
0: Não, ele já foi suspensa na temporada passada por 10 jogos. Ah, tá. Esse ano ele ainda não, se, não, não tomou bomba. Ainda, né? <risos> ele... Cenas dos próximos é. capítulos.
2: Ele, ele passou as bombas dele pro, pro Darren Waller, né? É, e pro é. Dixon. Nossa,
1: ainda tinha isso, né? O Dixon ainda vai ficar quatro jogos fora, né, pô?
0: Não, ele tá... Ele do... ia ficar... Ele, ele ia vai ficar 16 ficar... agora. <risos> Como é que é? Isso, ele machucou também, tá fora da temporada, Dixon. Ah, o joelho também. Não,
1: então, ele completar isso, ele ia ficar fora quatro jogos e agora vai ficar fora da temporada, coitado.
0: É, ele ia ficar 4 e ficou 16.
1: Ai, que delícia.
0: É, é. o... O Boyle também é outro, que estão dizendo que estão treinando maravilhosamente bem, que é um cara fisicamente muito forte. Ele é maior, é, eu gosto do Boyle. Ele é maior e mais pesado que o Suggs. Ele é um cara maior e mais forte que o Suggs. Então, eles tá, disseram que ele está treinando muito bem. Eu dei uma entrevista ontem, inclusive. Ele falou que ele é um rap guy, né? Que quanto mais repetições ele tem, ele consegue avaliar como ele está indo e, e saber como ele, ele pode evoluir. Hum. Então, ele está tendo todas as repetições, por enquanto, porque ele é o um único treinador saudável para é fazer... Todas as atividades que tem disponíveis é ele e o, o Malek lá, que é um é nada, né? Um qualquer, pois aí é, tio do Anel que não, 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 não está mais saudável. Mal chegou, coitado. <risos> então, mas é. o o Boyle ele teve uma temporada de calor também razoável. Ele foi uma escolha de quinta rodada e aí na temporada de calor, ele junto com o Max Williams, ele teve 100 e, 133 jardas, eu acho, ao longo dos 11 jogos que ele fez. Mas aí, ano passado, ele só fez seis jogos, ele ficou suspenso em dez, ele voltou, teve 44 jardas de recepção em três recepções, assim. Ele é um cara que eu, que eu gosto, mas que precisa, como ele mesmo disse, de repetições, precisa jogar.
1: É, olhando todas essas mudanças, você tá certo que tem gente aí que a gente já sabe que não vai fazer tanta diferença, pra um ataque que já não... o pessoal que tá olhando de fora já... Olha, e não sente tanto medo. Será que ainda temos esperança de ter um ataque produtivo com essa temporada?
0: Ah, Sim, se você for ver jogadores de ataque que seriam titulares importantes que se machucaram, foram os Tyrants né? e o Dixon. De resto, ninguém realmente era absolutamente importante. Se você não pensar, o Dixon dividiria, né, com o West e com o Woodhead. A lesão do Dixon deve ser deve impactar mais na né? No, no que o Woodhead vai fazer em campo do que, no, no, em geral, no West. Assim. Eu acho que, sem o Dixon, a tendência é que o, Wood, o Woodhead tenha mais, um pouco mais de snaps de corrida do que ele teria numa situação normal.
2: É, deve subir também o volume de carregados do West e provavelmente vai salvar o emprego do, do Talhaferro e do do Buck Allen, né? É, Poxa, um dos dois. Acontecer.
0: Um dos, o Talhaferro tava migrando pra fullback, então talvez salve o emprego do Buck Allen. Inclusive, uma das perguntas do nosso amigo... No, no Twitter, que a gente vai responder depois no final do, do podcast do programa. é, porra,
2: migrar pra fullback, vulgo, porra, tava comendo demais, no, né é, temporada, migra... porra voltou migra... gordo <risos> migrar pra,
0: migra pra fullback, full, vulgo porra, não tenho vaga de running back vou ser demitido, vou pegar essa porra que tá sobrando mesmo, e eu tipo, <risos> é tipo você faz o vestibular, aí você entra no, no SISU, você não tem nota pra medicina, você vai lá e faz enfermagem,
2: Nossa <risos> Farmácia não, também. Não, não, Farmácia
0: não,
1: tem, não tem vaga onde eu queria, eu vou comer pra caralho pra ver se eu arranjo uma boca de fullback aqui.
0: É, rapaz. Vale ressaltar que eu não estou dizendo que todo enfermeiro faz isso, mas tem muita gente que
2: <risos> faz. É. O Giba comprou briga com, com, com o pessoal.
0: Não, o pessoal da enfermagem é muito unido cara. Eu não compra briga com eles, não. O pessoal é, é bem <risos> unido Mas eu falando sério, não estou dizendo não tô criticando, que se você não.
1: precisar de, de tirar sangue, fudeu, né?
0: É, não tô criticando a classe. Pô, você não... errei
1: a veia, poxa. Ai, caramba. Depois de o braço, tipo, de puro, não sabe Opa, oh, era <risos> seu olho.
0: <risos> ai, ai. É, então, mas é porque tem muita gente que, que faz isso no vestibular. Assim, ah, não passei em relações internacionais, vou fazer geografia. É tipo isso.
2: É, eu quase fiz isso, pô. Não passei pra. Engenheiro de produção na, na UFRJ e eu, eu cheguei a botar metalúrgica na né, porra. Achei que você ia botar arquitetura. Não, não, não. E ter é
1: arquiteto, você sabe que é um engenheiro civil frustrado, né? <risos> Vamos comprar bradeira, brigas com o máximo
0: possível de <risos> gente, né? Ah, é. Agora, é, agora você comprou a briga porque se for mal de uma classe, eu não falei modo de enfermeira. <risos>
1: É, vamos passar pro outro lado do time então E ver o que que a gente tem de lesionados na defesa Que eu acho que é quase ninguém Porque eu não tô recordando de nome nenhum agora
0: Ah, tem bastante, gente Vem, vamos lá tem, Vamos lá, pera, deixa eu ver a lista aqui que eu botei no Twitter hoje a lista dos lesionados Aí facilita se a internet ajudar. Mas, por exemplo, é... tem o né? Mas isso a gente já falou bastante. É o Maurice Kennedy. É, o Maurice Kennedy. Maurice Kennedy é uma lesão importante porque ele era o reserva do Teven
1: É, saiu o titular e saiu o reserva, que bonito.
0: Pois é, exatamente. Então, aqui, o que eu tava vendo, é, inclusive acho que foi hoje que, que eu tava vendo isso. Que o, a tendência é que o. Talvez o. o Lardarius Web ganhe, ganhe muitos snaps como slot corner. Com a saída dos dois, com a são dos dois. A tendência é que o Webb ganha mais, mais snaps ali. O Webb já foi cornerback né? há muito tempo, era um cornerback bem talentoso. Ele começou no com um slot para depois ir para outside, mas ah, a tendência é que ele seja brigue com o Brandon Boykin pela vaga de titular de slot. O Boykin também disseram que ele está treinando razoavelmente bem que pode, pode brigar pela vaga ali.
2: É, o Boykin sempre teve como forte atuar no slot mesmo. Então...
0: Pois é. Ele sim, tem uma boa ali. chance. Você bota ele de outside, é uma tristeza, mas como slot, ele não chega a ser o pior do mundo,
1: não. O quanto será que ele, é, essa frase, está treinando bem, é, é realidade mesmo ou é aquela onda de, de
0: otimismo? É, está treinando bem significa que ele está melhor do que alguém. Sim. Basicamente, ele está melhor do que quem está ou na defesa ou atrás dele. Uhum. Mas... Eu, 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 não, eu não acho o bike ruim no slot. O problema dele é, tipo, ele não consegue fazer uma cobertura de outside. Mas ele ali, com. Se, tendo o Jimmy Smith de um, de um lado e o Humphrey ou o Car do outro, acho que, acho que ele pode dar conta assim. E o Web, ele é aquele cara que da secundária. Ele pode jogar de, de safety, ou ele pode jogar de, de slot, no desespero é até mesmo de outside, que ele já jogou bastante tempo, mas ele já não tem mais velocidade para isso. Mas em uma situação de extrema necessidade ele pode jogar também.
2: É, aí ah, também teve a lesão, a lesão do, do Perman só, né? Eu acho que é a outra.
0: É, o Perman que machucou, o Huffer não treinou hoje também, mas eu acho que não deve ser nada grave, eu acho que foi mais precaução do que outra coisa.
1: É isso que eu ia falar, você colocou ele na lista de lesionados
0: aqui. É, ele teve problema, ele, ele não treinou hoje e não, não se especificou o que, que ele teve. Ontem ele tava limitado. Aham. Uh -huh ontem, vamos lá, é, ele não treinou nesta quinta-feira, na quarta-feira ele, ele treinou limitado então, talvez ele mas acredito, eu acho que é mais uma precaução do que realmente uma lesão grave, o Perman, que a gente não falou também antes a parada dele é que também não se sabe a gravidade da lesão e o rabo evitou falar em tempo, assim, ah ele não vai voltar ele vai voltar em uma semana, duas não falou que ele vai voltar a temporada, mas que não sabe, não especificou quanto tempo. Mas pelo os setoristas que estavam durante a entrevista disseram que pelo tom dele não é uma coisa pra agora. Assim, não vai voltar agora.
1: Ou seja, vamos esperar um pouco mais pra ver o seu
2: menino de ouro em ação, né?
0: Ah, ele é, é, porra. Eu acho que ele <risos> joga na semana 1, mas assim, deve, pode perder o Dane Camp inteiro.
2: Não, Giba é o mestre de colocar hype nos wide receivers, porra, já tá, já arranjou um novo menino de ouro. Ah, é? É.
0: Não, eu não botei hype em ninguém. Eu falei que não vou entrar é. no hype dele. Aham,
2: uhum. é. Tá bem, Fogo. Tá. <risos>
0: ok. <risos> não, mas não, fui eu, não, não sou eu que tô falando, não, né? Eu só tô acompanhando as coisas que os outros falam.
2: Tem imagens pra provar. <risos> Ô louco. <risos> João Kleber agora. Para, para, para,
1: para, para, para. Para, para. mais <risos> é, Que O
0: <risos> de, me dê imagens
2: Eu quero as imagens
1: é, Quem mais não está pendurado No nosso plantão médico aí?
0: Ah, Tinha
2: dizer, uma de boiê, Mas aí ele já voltou a treinar Eu acho é, que é isso voltar. Não tá bom já não?
0: <risos> Você quer mais gente? Tá <risos> Pô, eu, eu não quero
2: mais ninguém né?
1: Pelo amor de Deus, chega
0: ah, O Sheldon Price também Que é um jogador de secundária Que também tá lesionado Mas também não chega a ser, não chega a ser uma... Lesão significativa, né? É um cara que é tipo só quinta opção né, na secundária. Entendi.
1: Bom, e já que falamos então de todo mundo que tá pendurado aí, no, tá todo mundo pendurado no hospital? Tá todo mundo vai todo mundo começar a, a temporada jogando Madden? É,
2: vamos falar de coisa ah, boa. Ah, porra, então. tu falou de, de começar a temporada jogando Madden, pô? Quem quem voltou a treinar? Michael Campanaro. Ah, o Campanaro aí, ó. Vamos é... falar de coisa
0: boa. O Michael eu tava até conversando com o Gelli ontem, é. que a tava conversando sobre o corpo de wide receivers e tal. Até falando do meu menino do hype. E falando que o Campanaro vai ficar de fora, da temporada vai ser cortado durante a temporada. Eu falei,
2: é. não vai. Nossa previsão. Ele vai Nossa iludir, previsão acho é que ele vai ser cortado.
0: Ele vai iludir durante a pré-temporada. Aí o nego vai falar, pô, agora vai. primeira, no primeiro snap da temporada regular ele vai machucar. Estou avisando antes.
1: Ele vai machucar o dedo do outro pé, né?
0: É, sei lá, vai machucar o olho, alguma coisa assim viu? É sempre uma lesão bizarra, porque ele não tem lesões normais Ele não é rompe ligamento claro. cruzado
2: Vai é perder uma orelha, né, jogando é. pô.
0: Ele não rompe ligamento cruzado, assim, pô, sei lá daqui, Não, ele tem uma pô, lesão na é, Pô, Quebra o dedo no pé, é sempre uma coisa bizarra é,
1: tá, ele, rípe, né? tá ele todo maroto lá de slot receiver Vai dividir a bola com o marcador e mete um dedo no olho dele, né, coitado
0: Pois é, ele fica com a olho por uma semana
1: <risos> Com a olho por uma semana então, ele, ele o tiro
0: né é, o campeonato já começaram a elogiar ele É por isso que eu tô falando, ele treinou bem essa semana
2: Ah, o Campanaro, é, ele é um dos caras que tá na briga Por uma das últimas vagas
0: é, é, é o que eu tava até falando no, no Twitter esses dias A gente normalmente leva seis recebedores pra temporada regular Os setoristas dão como, certo, como certos quatro Macklin, Wallace, Perriman e o Moore, Moore Que é uma escolha de quarta rodada do ano passado é, Então, em tese teríamos dois e para essas duas vagas tem nove nomes sendo que dos nove, são três que estão treinando bem, então são... isso eu nem não tô contando o campanário, seria o Tim White, que tá treinando bem, o Chris Matthews que tá treinando bem, e o Adebo Iro, que também tá, tá fazendo bom até se machucar, mas ele voltou, então continua treinando bem então esses são os principais candidatos a essas duas vagas, aí até me perguntaram pô, mas aí não tem como a gente levar sete? tem, sim. ainda mais com a, com a escassez de tie Levando só três talentos Ano passado gente, acho que a gente levou quatro temporada é, é possível Que levem 7 recebedores. Mas o campanário tá na briga ali mano. Se, se derem espaço para
1: ele O problema é que quando é Dá espaço, a galera fica no hype Agora vai, agora vai, 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 vai. Até, é,
2: até ser... ano que vem,
0: né Ele sempre teve espaço, isso aí nunca Não. foi um problema, assim. o problema O problema é que ele é foi um absurdo Ele sempre tá se vendo? machucou
2: Assim, eu, eu, particularmente, não tô lá acompanhando os treinos, obviamente, né? Não tô, não tô vendo, mas do que eu já vi desses jogadores, eu gosto do, do, do Chris Matthews. Eu acho que é um cara bom pra red zone, um cara bem alto. E pra quem pra quem não associou o nome dele, a pessoa é aquele cara que no, no Super Bowl 49, né? Jogando pelo Seahawks, ele fez, tipo, três recepções monstruosas. É, teve, passou das 100 jardas, o cara que surgiu ah. do meio do nada pra fazer aquele jogar
0: é, ele teve uma partida monstruosa pelo Seahawkson no Super Bowl Sendo que ninguém nunca tinha ouvido falar no, no Chris Met assim.
2: é isso, Deu e depois nada. nunca mais ouviu falar nele também
0: É, aí ele apareceu no Ravens em 2015 Ele foi cortado pelo Seahawks ele apareceu lá Naquela drag, que não tinha, não tinha nenhum recebedor E aí teve, ele recebeu até um touchdown jogando pelo Ravens, Mas não, nunca conseguiu se firmar também
1: Pô, Vamos esperar que ele faça uma temporada bacana Com a gente, esse ano
0: é... É, outro, é outro que sempre teve muita lesão também é um desses anos que ele chegou ali na reta final da temporada de 2015 e ano passado ele não conseguiu jogar porque ele se machucou várias vezes. Então assim, tá? é mais um desses que, que não consegue estimar por causa disso. Mas ele é um é, alto interessante.
2: eu chutaria que, que o White, eu, eu, eu acho que ele vai, vai passar pro, pro roster final, eu acho que, que ele tem uma característica diferente do resto do, dos recebedores né? De ser mais alto e tal. Acho que ele traz uma valência diferente. É, e eu, eu acho que a última vaga deve ficar entre o Team White e o, e o Campanaro é. Porque os dois são, são os caras mais rápidos tá Bons de special teams Que é uma coisa muito importante para quem tá brigando por essas últimas vagas no
0: elenco, né? É. O, a participação do é. special teams vai ser vital para qual dos dois vai ficar assim. Os dois são retornadores, o Team White e o Campanaro E o Team White tá treinando melhor por enquanto Mas dá falta uns cinco semanas, muita coisa pode mudar até lá mas por enquanto, acho que se, se o corte fosse hoje, eu acho que o campeonato dava fora. Polêmico, polêmico. Profeta
1: Giba. Agora, as pessoas que estão dando alegria pra gente Se eu não me engano, acho que a primeira... Primeira é, coletiva de imprensa do, do, do Tronin Camp, eu, eu lembro que eles mencionaram muito sobre. Eles mencionaram alguma coisa sobre o Tim Williams, também, né, que ele tem
0: apresentado um bom resultado. É, o Tim Williams, desde que os pads entraram na, na brincadeira, né desde que o time começou a treinar com, com o equipamento completo, ele começou a se destacar muito, porque ele começou a. A explodir, e aí, quando você ganha peso, muita gente se destaca muito antes de treino com o pad. E quando vem o pad, não consegue porque você ganha um peso grande assim. Então, você não consegue performar de nenhum jeito. O Team Williams, pelo contrário, que é um bom sinal. Ele começou a treinar melhor quando ele começou a usar os pads. Então, ele, ele é um cara que a gente até gente falou isso em outros programas. Ele a tendência é que dos calouros ele seja o que consiga entregar mais coisa nessa primeira temporada porque ele tem um. um uma habilidade muito específica, uma coisa que ele faz muito bem. E aí ele vai entrar apenas em situações de passe óbvio para tentar pegar o QB. Então, ele não precisa estudar tanto assim o playbook, ele não tem tanta coisa para absorver. Ele é mais vai lá e pega o cara, entendeu? Então a tendência é que talvez ele seja o calor e que consiga contribuir melhor.
2: Men menos que oito
1: sexo eu nem comemoro. O que mais que temos de destaques positivos Nesse destaques treinamento? Destaques
0: positivos, até defesa O Marlon Humphrey tá treinando bem Tá conseguindo se adaptar rápido ao, ao time titular Ele até teve bastante snaps com o time principal Até por causa das contusões e tal. O Brandon Carr foi testado como slot E ele treinou como outsider enquanto isso E ele foi bem O Brandon Boykin também, ele treinou bem Ele conseguiu acompanhar muito bem o Macklin O Macklin é um cara que vai muito bem nos slots também é um recebedor que é muito bom no slot, saindo da posição de slot, e o Boykin conseguiu acompanhar ele bem em algumas, alguns treinamentos completos e, e tá mostrando desenvoltura na posição. Na defesa também, o Carl Davis é um cara que, segundo os relatos dos setoristas, ele tá fisicamente engolindo os outros, assim, as pessoas não conseguindo, os caras não estão conseguindo bloquear ele, ele tá passando por cima, que é um cara que tinha muita expectativa do ano passado, em cima dele, ele era um calor de um draftado do ano retrasado, se não me engano, ou era coisas de quarta rodada, era uma coisa assim. E tinha muita expectativa em cima dele pro ano passado, mas ele teve alguns problemas físicos e ele não conseguiu se firmar no time durante a temporada. O Michael Pers, pela primeira vez no, no ano, ontem, hoje, falaram que ele treino, tá treinando bem, que ele tá se destacando também. Aleluia! É, mas ele é um, é um cara que a gente, tipo. Caras assim, o Suggs, o Brandon Williams, ninguém fala porque a expectativa já é alta. Gente. Já espera muita coisa do cara, então, a não ser que o cara, porra, sei lá, mate alguém no treinamento, ninguém vai falar. Justamente. Mas se dá mais destaque aos caras desconhecidos que estão fazendo alguma coisa que ninguém esperava. É muito bom. E o, o Pet Ricardo também é um calor não draftado que parece que vai seguir essa tendência de jogadores de linha defensiva que o Baltimore encontra aleatoriamente depois do draft. É um cara que tá treinando bem também. Tá mostrando muita força. e teve uma interceptação muito, muito bonita ontem. Porque ele desviou o passe e pegou da, na linha. Então é um cara...
1: cara... Legal.
0: É um cara de qualidade. No ataque, o destaque tá por conta do, do, do Tim White. Assim, é um cara que mais, mais tá chamando atenção. Além do Bola também, que a gente já falou, né? Uhum. Mas o, o Tim White, ele tá, tá mostrando uma qualidade que ninguém esperava. Ele foi um daqueles recebedores que a gente pegou depois do draft naquela leva. Que foram três ou quatro recebedores. Acho que foram... Foi o Team
2: Coelho,
0: Patrick, o Quincy é do erro. e teve mais um. são quatro. Então ele foi um desses quatro, e ele tá treinando bem, tá mostrando velocidade, e ele, tá, e ele é retornador. Ele era retornador no, no college, retornador de punch. Tem que ver no, no kickoff se ele vai conseguir retornar, porque é uma situação um pouco diferente. Acho que de destaque, de, de, de ataque, acho que só isso.
2: Falaram alguma coisa sobre o Hurst?
0: Ah, o Hurst, o, o que foi dito, foi, isso foi na, antes do, do training camp ainda. Depois eu não vi muita coisa não, mas disseram que ele tá mais forte e mais ágil do que antes. Ele tá, ele tá treinando bem, tá conseguindo se adaptar. O fato dele jogar com o Yanda também vai facilitar ele durante a temporada. Ele tá treinando sem o Yanda por enquanto, porque o Yanda tá começando a fazer os drills completos por causa da recuperação do ombro dele. Mas ele, ele aparentemente estava treinando bem durante o... Antes do, do training camp eu não vi muita notícia sobre ele durante essas primeiras semanas não. O Downing também deu destaque pro Tony Jefferson. O Tony, o Tony Jefferson que começou a fazer os treinos completos só essa semana, porque ele tava se recuperando de uma cirurgia de pré-temporada, ele fez uma cirurgia nas costas, mas disseram que ele tá treinando bem também.
1: É, ele e o Woodhead que eram duas das grandes promessas da, da Free Aids quando foram contratados, né?
0: É, o, 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 o Woodhead mais pelo, pelo que ele pode acrescentar o ataque em termos de aquela coisa do check down, né? Que ele até falou que o, no momento de, de desespero, você joga a bola nele e consegue ganhar jardas. Então, o, o Tony Jefferson é, é outro patamar, assim, um cara que vem para tornar nossa secundário, mudar o nível da nossa secundária.
1: Bom, e agora fazendo um balanço de tudo que a gente já falou entre mortos e feridos. Acho que apesar de tamanha quantidade de lesões, a situação não é também das mais preocupantes assim para Baltimore, né? Já, já tivemos em situações piores.
0: É, com o Flex Saudável, se ele se recuperar, a gente, tá, a gente não tá numa, na pior situação do mundo não. A gente tem a linha ofensiva que a gente teria normalmente, sim. só perder o Ocean, mas também que acho que dele pro Jensen nem faz tanta diferença assim. O Jesse, inclusive, é um cara mais alto, mais forte do que ele, mais pesado, então pode... Caraca, então... mais forte que o que O, o Urskill o, o é um cara, pra linha ofensiva, ele é um cara razoavelmente baixo. Ele era 6'3 ou 6'2, se não me engano. Eu ah, está assim.
1: tudo ok, mas você olha a foto dele, o cara é meio ah, estranho. Ele é,
0: ele é gordão, mas uh -huh. o, o, o Jesse também não é uma é criança, <risos> é criança pequena. <risos> Até aí, Ok. E o mais alto deles é o Escura, que é 6'11", assim, é um negócio assim, ele é bem alto. que, ah. que dá 1,90, 1,98, 2 metros, um negócio assim.
1: Ou seja, é grande.
0: Ele é bem grande. É. Mas, e o, o Hurst, a preocupação é porque, pelo que a gente viu dele, né? Mas além do fato de que ele, dessa vez, tá treinando para ser titular, então ele vai ter mais repetições do que ele tinha normalmente com o time titular, ele vai treinando lá do direito. E o Rush, a maior parte das vezes que ele jogou, é o jogo do lado esquerdo Que é a parte mais difícil da linha, que é essa, o, o left tackle Vamos ver se ele, sabendo que vai se titular na temporada Se ele consegue mostrar alguma coisa
1: Assim esperamos Então vamos para as perguntas
0: Esse
1: é futebol aqui
2: o on this That's what
1: real pergunta vocês, machucaram a fazer o podcast? Não, a gente não machucou não. Eu, eu tô com uma dor aqui nas
2: costas, mas é má postura mesmo.
0: É, eu não precisando de uma semana de fogo aqui, nem o um Flaco, gente.
2: Valeu. <risos> Porra, já, tá tá, já não tá bom, não? Sua, suas férias aí, não, cara? Quatro <risos> semanas de férias o cara quer mais ainda.
0: Quatro semanas de férias? Não, eu tirei só duas semanas de férias.
2: <risos> Porra, o Diva passa seis meses de férias.
1: É, quer mais. Duas semanas é o que ele oficializa pra gente. <risos> É, não temos bloco do Júlio, mas o Kaique Coelho mandou uma cacetada aqui pra gente. É, eu vi. Na primeira pergunta, ainda há esperanças?
0: Acho que sim, acredito que sim. Acho que em termos de qualidade, nosso plantel não perdeu tanto assim, né? Não foi um absurdo. É porque no primeiro momento, assim, quando a gente viu um monte de lesão, a gente fica desesperado, né? Fala, tipo, eu falo muito pro fodeu, acabou a temporada, não é assim, sim, tipo, A gente sabe. A gente pensando, a gente, a gente vê que a. Ainda acho que isso.
1: Eu acho que a melhor coisa que aconteceu nessa, nessa nesse training camp foram os memes do pica-palco que eu andei soltando aí, que a galera gostou pra caramba. <risos> é, a gente falou dos destaques positivos e não falou dos negativos, né? Que é uma pergunta aqui do Kaique. Do... Quais são os destaques positivos e negativos dos treinamentos?
0: Cara, negativo? Acho que negativo, o principal negativo é o Royal vale cara. Uhum. apesar de ele ter treinado bem hoje, ele foi bem hoje, mas ele vem fazendo um training camp bem ruim, assim, até o momento.
1: Ele treinou, na, ele treinou as duas, é, todas os dias consecutivos.
0: Sim, ele, ele é o único que ele treinou com o time principal o tempo todo. O uhum. não, não chegou a treinar, ele chegou, ele se apresentou para o training camp machucado. Então, o, o Malet teve todos os snaps do time principal e ele fez um training camp bem ruim até o momento, mas aí ontem ele foi ah. razoável e hoje ele foi bem. Então a esperança de que ele consiga se adaptar, caso seja preciso.
1: Esperamos que essa curva melhore, né? Alguma ideia de quem estará na linha, na OL, na DL titular na semana 1?
0: Na, na OL, eu acho que eu mantenho a minha aposta de que vai, vai ser, teremos Stanley, Lewis, e aí não, não vai ser o Ocho que eu tinha apostado porque ele se aposentou, mas vai ser o Jansen. Acho difícil. Eu pensei que estudo... você ia manter a aposta no Ocho, né? Ia ser o Usado. É. Acho difícil que o Escuro consiga a vaga, por mais que ele tenha, esteja treinando razoavelmente bem, eu acho que ele vai ser o backup, e caso de lesão ele vai ser titular. Mas deve ser o Jensen. E aí com o Yanda e o, o Hurst na, na direita. É, eu acho que provavelmente é vai acabar sendo isso mesmo.
2: Infelizmente, vamos ter que capturar uma temporada de, de James Hurst.
0: Não que a gente Torce tenha lá pra... grandes opções, né? É, torcer pra ele bem, né? Na DL, cara, a gente tem muita opção. Isso é. Isso é o lado bom, a gente tem muita opção na DL, assim. Brandon Williams é esse titular absoluto, a gente já sabe, né?
2: Treta na DL. <risos> Ai, meu Deus do céu. Muito boa, muito boa. Um muito boa. É...
0: <risos> e Michael Purse entrando com. Eu aposto que o Carl Davis deve ser um dos três titulares na DL, porque pelo que relatos do treinamento ele tá voando. E aí sobra uma vaga pra brigar com o Carl Fuse, com o E e tantos outros, tantas outras opções até o tal do Patrick Card, que está indo bem também é, eu te pergunto você assim, acha que tem chance do, do
2: Michael Pierce jogar é, junto com o Brandon Williams?
0: acho que em situações específicas sim mas assim, como titular assim, ah, vai ser titular Pierce e Brandon Williams acho que não, acho que em algumas situações de, de campo, talvez entre os dois e forme uma, uma, um 4-3, sai um linebacker e entra o Michael Pierce, mas acho que vai ser titular assim, no momento não Buck Allen,
1: vai ou racha esse ano?
0: É, agora ele tem a chance dele. Né? Com a lesão do Dixon, ele tem que mostrar coisas, mas os relatos são de que o o, o draftado não tá com a Mizzou, tá, tá treinando melhor do que ele. Que isso? Pois é, não, não, não vi ninguém destacar a atuação do Buck Allen. Acho que hoje, hoje falaram bem dele, mas assim, tal coisa... uma semana de training camp não fez nada. Eu gosto do Buckingham, do que eu vi dele de 2015. Eu gostei, ele fez uma topada razoável para um calor escolhido na, escolhido na quarta rodada. Ele foi razoavelmente bem, só que o, o, o Rabo pegou bastante implicância com ele por causa da quantidade de som do circuito. Então, ele precisa se mostrar um cara mais confiável para ter chance.
1: Preferência mais firmeza nas mãos, né? Ah,
0: parar de comer pipoca manteigada antes do jogo. Ah. Assim.
1: E o, 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 o Christian nosso amigo de Maringá, ele já ligou a sirene vermelha aqui. Pergunta simples, qual a lesão do contestado Flaco? Fudeu de vez?
0: Se o Flaco realmente não perder uma parte da temporada regular, assim, uma parte considerável, sim, mas... é o um momento,
1: não. Aquela velha conversa, né? Tá ruim com ele, tá pior sem ele. É,
0: qualquer quarterback de Flaco se machucar fica é complicado pra uma franquia se o, se, o, se o Brady machucar fica complicado pro Pedro, se... o... Dark Carr, foi complicado pro Raiders, como a gente viu no ano passado. No PF eles não fizeram nada. Só tá no bronze, que não faz diferença. Ah, mas no bronze, o mascote o titular o reserva, o mascote, tá tudo igual? abraço pro Patrick. <risos> ah, mas agora vai chegar o Alexandre de Casa lá, vai fazer de chegada.
2: Vamos ver, né?
1: Miguel, ele você passou o bloco de perguntas quietinho, cara.
2: É, desculpa, né? Eu tô, tive <risos> um, uns probleminhas aqui. Eita, pô. É. Que medo. É, é demais. <risos>
1: Acho que fechamos tudo para falar do, do training camp, sobre o que aconteceu.
0: esperando que ninguém mais se machuque.
1: É, sobre sobre esse, esse, é, essa matança de corvos em, em Baltimore. E, senhoras e senhores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando sempre recadinhos básicos. Acompanhe a gente nas redes sociais, facebook.com.br casa do Corvo BR. Nossos twitters, arroba casa do arroba b arroba jggl. Nesse training camp a gente falou feito louco. Pois é, bastante assunto. Acho que tem um assunto. Tem... assunto, mas é acho
0: fez bom na próxima, né?
1: Se Deus quiser. Eu soltei meme pra cacete nessa né, semana.
0: Eu é... falei bastante hoje e ontem também bastante. É. É. Não, você Nossa. fala muito, Gê, mas é, faz o que é?
1: Né? Você <risos> já é normal de todos os dias, né? Fala muito! Ah,
2: muito.
1: É, não esqueçam também, como sempre, é, elogios, sugestões, dúvidas ou críticas. Deixe aqui nos comentários do Fã br gmail.com Esperamos poder ler perguntas e comentários de vocês no próximo programa, porque esse foi triste.
0: Aham, tem que comentar, tem que dar feedback, senão a gente não sabe o que a gente está fazendo direito, o que a gente está fazendo ruim. Pode conectar à vontade aí, pode, pode falar. falar.
1: Bala, bala não, que bala coisa pra, pra Cincinnati desculpa é... <risos> e depois dessa piada horrível vamos ficando por aqui hoje, começa, é. hoje começam os jogos
0: Nessa pra gente feira. né? nesta gente... quinta-feira começam os jogos
2: começaram é. na última quinta-feira começaram os jogos e a gente vai trazer
1: notícias aí da, dessa Pindaíba que são esses quatro hum. primeiros jogos antes do que para pra valer,
2: certo? certo, isso temos mais duas edições antes da temporada começar, né?
1: Amém. E talvez, pelo que a gente já viu no planejamento, a Casa do Corvo vai mudar de dia.
2: É, bem é provável. É.
1: senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli, muito obrigado pela presença. Forte abraço. Pela paciência. Foi é um prazer.
0: Forte abraço. Estamos no Twitter, qualquer coisa, falando besteiras como
1: assim. É isso aí. Até isso, é, o... isso a gente é especialista, né? É, opa, com certeza. <risos> Até o próximo programa. Valeu. Oh. Um abraço
2: back to the Super Bowl the Raven Nation Army is forever! More.